0: Já se omlouvám, jsme se tak dlouho neozvali. Ten důvod je jasný. V době, kdy tady začal hlační konflikt od našich hranic, tak jsme z toho všichni byli ve mimo, nevěděli, co se pořádně děje a nám vůbec nedával ani smysl natáčet podcasty, které se týkají nějakého jiného tématu, než je právě ta hrozná situace, která se odehrává na Ukrajině. My samozřejmě vyjadříme podporu Ukrajincům v boji za jejich svobodu a faníme všem hnutím a iniciativám, které se snaží Ukrajincům pomoci, a my sami se k ním řadíme také. Jistě víte, že vůbec prvním hostem našeho podcastu byla Máša Kalantaj, právě ukrajinská studentka, která je u nás na druhé lékařské fakultě a studuje tady. Takže moc dobře, my jsme s Mášou v kontaktu a víme, že to máme teď velice náročné období, takže nejenom jí, ale všem lidem, kteří máte někoho na Ukrajině, tak vyjadřujeme plnou podporu a soucit a mocí. to, jestli to taky tady vůbec děje. Nicméně to doléhá na všechny z nás, nejenom na ty, co tam mají nějaké své blízké a je to všechny těžké období a proto si myslím, že je důležité pečovat nějak i o svůj vlastní psychohygienu a proto teda uh, jsme se rozhodli, že budeme se pokračovat v našem podcastu a třeba těm z vás, který to baví, tak tím, že si postanete nějaké zajímavé rozhovory ze světa medicíny, tak vám to zase dá nějakou chuť uh, do toho medicínského světa, chuť do toho dělat, co vás baví. A proto jsme si pozvali dnešního hosta, který bude Jirka Eymelka a myslím si, že to bude moc fajn, tak uh, si to užijte, jak moc to jenom na Le, to bude. Tak my a mějte se. vám teda moc děkujeme, pane štvrtníček. Jo hele,
1: a co říkáte té transplantaci stolice teď? To je strašná moda, to teď letí. My to u nás děláme takovou tou metodou šnorchlování pěkně na pod Žádný laparo to vám pojišťovna neproplatí. A pozor, my máme záruku vrácení peněz. I hoven.
0: Možná vám úvodní znělka trochu napověděla, o čem bude dnešní díl. Hostem podcastu Medici Bóní je Jiří Vejmelka, gastroenterolog z fakultní nemocnice v Praze, člen výboru České mikrobiové společnosti, nadšený básník a jeden z lidí, kteří stáli a stále stojí za terapeutickým využitím fekální mikrobiální transplantace v České republice. Jirko, vítej v podcastu Medici Bóní.
1: Tak hezké dopoledne, moc děkuji za pozvání. Je pro mě milou ctí, že se mohu zúčastnit tohoto podcastu a chci moc poděkovat medicí Bonny za jejich práci, naprosto úžasnou a jsem také velmi rád, že v mé knihovně na dostupném a čestném místě mám knihu Mikrobiologie, ke
0: které také velmi gratuluji. No tak to bylo moc hezky přivítání, tak to Děkujeme. E- Jirko, ty se v tom věnuješ mimo jiný samozřejmě i právě fekální mikrobiální transplantaci, tedy, což možná ostatní znají jako transplantaci v stolice. A pro mnoho lidí je to pořád tak trošku jako Ecclehaft otázka. Můžeš nám tedy říct něco o podstatnění využití této metody? Kde a jak a proč to vlastně vzniklo a jak to začalo? Tak
1: Ecclehaft asi může být, nicméně je to velmi stará metoda, která byla už využívaná ve starověké Číně, kdy se takto léčilo pacienty s průjmy, například bolestmi břicha a dalšími jinými obtížemi. A potom v té moderní historii ve 20. století tuto léčbu využil americký chirurg Ben Eisman, k léčbě pacientů s pseudomembranozní kolitidou a touto léčbou jim velmi rychle pomohl, zbavil je obtíží a potom dále, prakticky v roce 2012, vznikla první dárcovská banka stolice ve Spojených státech a v roce 2013 byla zveřejněná studie nizozemské internistky van nood která srovnávala efekt fekální mikrobiální terapie a standardní léčby infekce klostridioide s difficile vancomycinem. A velmi zajímavé je, že po interim analýze musela být tato studie předčasně ukončena, protože se ukázalo, že právě transplantace stolice nebyly fekální mikrobiální terapie byla výrazně lepší v navození remise u pacientů s infekcí z difficile. Takže toto byl takový první, jeden z prvních impulzů k tomu, aby tato léčba mohla být využívána více. A my jsme velmi rádi za tuto léčbu, protože skutečně je to rychlá léčba pacientů s infekcí Costelloides difficile. Je tam také velký potenciál pro využití této léčby u jiných diagnóz které nemusí mít úplně primárně původ v trávicím traktu. Tady vždycky cituji Hipokrata, který si řekl, že všechna onemocnění pocházejí z trávicího traktu a je velmi usměvné, že dneska se snažíme moderními metodami dokázat, že to tak skutečně je. A ta cesta míří právě k mikrobiotě. K naší mikrobiotě, především té střední mikrobiotě, která je taková ústřední mikrobiota našeho lidského těla, a tam je velký potenciál, jak této mikrobiotě pomoci, jak ji i třeba opravit, pokud selhává naprosto. A s tímto velkým selháním a zničením mikrobioty se setkáváme právě s pacientů s infekcí Clostridiodes difficile nebo také po antibiotické léčbě, nemusí tam zrovna předůstat klostivioide z difficile toxigení a může tam být závažný rozhod mikrobioty. A velmi přirozeně potom využijeme mikrobiotu fekální od zdravých dárců a mikrobiotu zničenou pacienta obnovíme právě touto dárcovskou mikrobiotou, čili velmi logická metoda, velkou, vel, velmi dlouhou dobu se tato metoda využívá a dnes teda se snažíme i stanovit určitá pravidla této léčbě, aby tato léčba byla bezpečná.
0: To je moc, moc pěkný úvod. Jsi řekl úplně přesně všechno, jak to bylo jak to vzniklo. Jenom mohl bys možná jenom přiblížit, co je vlastně nejčastější důvod toho, že se rozvine tady ta infekce, klostridium, ty už to nakousnul, tak určitě, jsou to především antibiotika, ale i další, jsou tam další
1: rizikové faktory. I fakt, že ten pacient má kritické onemocnění a dostane se do zdravotnického zařízení a změní se prakticky z minuty na minutu nebo z hodiny na hodinu celkově to prostředí pacienta. Změní se také i stravování, respektive dieta a především potom se podává i řada medicamentů, které
0: mohou ovlivnit mikrobiotu a mnohdy nepříznivě. Jasně, takže ale předpokládám, že pořád takový ta nejčastější eh, indikace využití fekální transplantace je kvůli té širokospektrální antibiotické léčbě, která vlastně vede potom k rozvoji té infekce k z difficile. Přesně tak, říkáš
1: to naprosto správně, jedinou oficiální indikací fekální mikrobiální terapie, neboli tedy zjednodušeně řečeno transplantace stolice, i když se nejedná úplně o typickou transplantaci, tak je rekurentní infekce Clostridioides difficile. Ostatní indikace, ať už by to byla třeba ulcerózní kolitída nebo syndrom dráždivého tračníku, toto jsou zatím indikace, kde tato léčba je experimentální v rámci klinické studie.
0: Jasně, super. No ale a tady je teda naprosto kruciální věc, bude vybrat správného dárce. Kdo je takový správný dárce pro transplantaci stolice? Tak správný dárce je ten, který je zcela
1: zdravý, má zdravý životní styl, to je trošku složité, co si pod tím představit, nicméně já vždycky říkám, že velkou roli hraje právě diverzita, to znamená různorodost v životě, stejně tak i ve stravování a ten dárce by neměl mít, neměl by užívat antibiotika prakticky vůbec ideálně za celý život, což málo kdo je, to není téměř nikdo, ale určitě v, alespoň teda v posledním roce nebo v delší době, aby tam nebyla narušená mikrobiota, která se přenáší potom v rámci léčby, neměl, aby tam být samozřejmě závislost na jakýchkoliv látkách hmm. a Do toho zdravého životního stylu samozřejmě dneska patří i sport, sportovní aktivita a kontakt s přirozeným prostředím, to znamená pobyt v přírodě, po velkou hmm. část dne, pokud je to hmm. možné.
0: Takže na co se potom všechno ten dá vlastně vyšetřuje, aby mohl projít tím screeningem? Tak vyšetřuje se, jak už jsem říkal, měl by být teda zcela zdravý, mm-hmm. neměl by mít antibiotika,
1: měl by mít zdravý životní styl, jak již bylo řečeno. A Jasně. Je tam screening, který má za cíl vyloučit nebo snížit, no prakticky téměř úplně eliminovat riziko přenosu infekčních chorob. A nedávno jsem četl velmi zajímavý článek, že některé choroby, které my považujeme za nepřenosné, mohou být přenosné, například třeba i obezita nebo nikotinismus a další, protože právě prostřednictvím určité konfigurace střevní mikrobioty bychom mohli tato civilizační onemocnění přenést. Proto jsme velmi opatrní, nebo alespoň já jsem, co se týče výběru dárců, aby ten dárce skutečně byl zcela zdravý a měl normální fyzikální nález,
0: normální body
1: mass index.
0: Dobře, takže vlastně pokud ten dárce teda žije zdravě, nemá žádný infekční nemoci, který se testují jistí stolice, tak je vlastně eh, vhodný. Kolik eh, procent těch vhodných dárců se opravdu skutečně stane tím dárcem, jako v té praxi. Jinými slovy, jak moc eh, se to profiltruje, že vám třeba ze zestá, kolik těch lidí vlastně projde tím sítem. Tak to je velmi hezká otázka. Zain Kasam, který
1: je považován i za jednoho ze zakladatelů OpenBIOM, tak když si řekl, že je mnohem jednodušší se dostat na Harvard, než se stát dárcem stolice, tak to si myslím, že je velmi, velmi přesné, to znamená v zásadě klidně z těch potenciálních kandidátů na dárce to může být 10-15%, protože ta kritéria jsou skutečně velmi přísná. A myslím si, že to je naprosto správně, protože i ten dárce stolice se zavazuje, že bude žít určitým životním stylem a toto je velmi důležité, protože ve srovnání třeba s dárcovstvím krve, tak to dárcovství stolice stále je vnímáno, že bychom byli, měli být, obzvláště opatrný, stranu přenosů potenciálních infekčních agentů. Hmm. Takže ta opatrnost je skutečně na místě a ta kritéria, podle mého názoru, jsou velmi správně nastavená jako přísná. Navíc teďka ještě v průběhu pandemie COVID-19 je to spektrum vyšetření rozšířeného testování na PCR koronaviru. Hmm.
0: Co dieta u těch dárců? Doporučuje se jim nějaká dieta, nebo když vlastně oni vídou jako ty vodní dárci, jak jsem řekl, hlavně stejně a jenom to za boha neměňej. Nebo máte uh, při hledání těch hodných dárců um, už vypozorováno, že příslušníci jako jiných specifických jde, co na tom třeba líp a jsou jako lepšími dárci? Asi to vypozorováno úplně nemáme. Já spíše se ptám
1: dárců, jak moc a jakou vlákninu konzumují, protože to si myslím, že je jedna z důležitých charakteristik Té přijímané stravy a vlivu, teda přijímané stravy na příznivého vlivu přijímané stravy na mikrobiotu. A nemyslím si, že nějaké výrazné restrikční diety by měly význam. Samozřejmě ukazuje se, že ten potenciální dárce, který konzumuje rostlinnou stravu a má dostatečné množství vlákniny, různých typů vlákniny, někdy tomu říkám širokospektrální vláknina, to je rozpustná nerozpusná, tak se jeví jako velmi vhodný dárce. Ale že bychom přímo to nějak korelovali na dietu, z hlediska potom úspěšnosti to nikoliv. Je to také z toho důvodu, že zatím v tuto chvíli v České republice není dárcovská banka stolice, to znamená většinou ti dárci jsou příbuzní nebo známí pacienta a je to zejména v průběhu pandémie velmi těžké toho dárce nyní sehnat.
0: Když hmm. jsi mi trošku nahrál na další otázku, žádná jako e, národní banka stolet tady není, jako je třeba v Holandsku. že jo? E, Jak to tady jako funguje, jak si potom ty bank, nebo ty nemocnice, ty dárce hledají a nestálo by za to nějaký takový projekt tady třeba rozjet? Tak většinou je to skutečně tak, že ten pacient
1: s infekcí z difficile, pokud má rekurentní průběh, tak vždycky ta akutní ataka je zaléčená běžnou terapií, ať už vancomycinem nebo fidaxomicínem. a pokud tam dochází k takzvaným rekurencím, tak je indikovaná fekální mikrobiální terapie, neboli transplantace stolice. V tom případě se hledá dárce, jak už jsem říkal, bývá to často příbuzný nebo známý pacienta a ten je potom naskrýnován podle protokolu. Ten protokol z hlediska vyšetření není tak přísný, jak tomu bývá u těch univerzálních dárců a tento dárce potom po těch screeningových vyšetřeních daluje stolici svému příbuznému nebo známému. A myslím si, že skutečně je teďka taková ta správná chvíle, aby vznikla, a já pevně věřím tomu, že vznikne Dárcovská banka Stolice pro Českou republiku. Děláme proto všechno v tuto chvíli. No pro... Tak pochlub se, co, co plánujete. <laughs> tak plánujeme skutečně Dárcovskou banku pro celou Českou republiku. Zatím ještě neprozradím název ale prakticky v tom názvu je obsaženo, že podání zdravé střední mikrobioty je takovým restartem mikrobioty a restartem celého organismu a ta dárcovská banka bude fungovat tak, že zdravotnické zařízení, které provádí fekální mikrobiální terapii, bude kontaktovat koordinátora z této dárcovské banky a ta dárcovská banka bude disponovat dárcovskou stolicí od zdravých a velmi pečlivě vyšetřených dárců a fekální mikrobiota, tedy stolice, bude zaslána do toho příslušného zdravotnického zařízení a bude moci být využita jako dárcovská mikrobiota k léčbě pacienta s rekurentní klostridiovou střední infekcí. To je první velký úkol pro nás. Ten druhý potom do budoucna by byl, že by ta mikrobiota, fekální, dálcovská, byla využitelná i třeba pro léčbu dalších chorob, ať už ulcerózní kolitída, ať už syndrom dráždivého tračníku a byla by to taková i banka pro mikrobiotu, pro účely různých klinických studií.
0: Skvělý. Takže taková česká verze úspěšného modelu amerického Open Biome. Přesně tak. My
1: jsme... Velmi nadšení tím modelem Open Biom. Prakticky u zrodu Open Biomu stál student mikrobiologie z MIT a podařilo se zhromáždit tým lidí, kteří jsou velmi nadšení. A je tam vidět taková ta multioborová provázanost, protože tam jsou nejenom mikrobiologové, lékaři, ale třeba ekonomové, filozofové. Takže toto se mně líbí a inspirujeme se touto dárcovskou bankou. Samozřejmě není to v tuto chvíli jediná. Darcovská banka stolice, ve světě těch bank je mnohem více, dokonce v Bulharsku vznikla nově Darcovská stolice, takže to je je také velmi potěšující, že v zásadě v rámci mikrobioty nebo léčby, selhávání mikrobioty, tak ta mikrobiální terapie už hraje velmi klíčovou, klíčovou roli. A já se těším na to, že budeme disponovat tímto zařízením i tady u nás v České republice. Bude to dobré jednak z hlediska dostupnosti této léčby a samozřejmě i z hlediska bezpečnosti. A do budoucna samozřejmě i se usnadní to získávání fekální mikrobioty pro účely teda testování v různých klinických studiích
0: jak se to vlastně dělá prakticky, ta transplantace stolice. To je možná že pro někoho dost nepředstavitelný. Tak jako, jak se asi představuje běžný člověk. Přijde dárce, který přijde se vzorkem stolice. A no, co se s ním potom děje? Tak ten vzorek stolice se zpracuje, homogenizuje se
1: například ve fyziologickém roztoku, potom se přefiltruje a podává se do trávicího traktu pacienta. Takže je to poměrně jednoduchý Takže proces. Takže se
0: smixuje s fízákem, možná se občas přijáte ten cerol, že když se potom zamrazuje ještě. Ano, ano A když je zamražený, jak se rozmrazí prostě a už je tam vlastně jenom ta prostě přefiltrovaný, <laughs> přefiltrovaná ano, stolice Ano. A jak se aplikuje ta, ta...
1: Jsou tam dvě cesty aplikace, jedna je aplikace do horního trávicího traktu pacienta, buď prostřednictvím zavedené na zvejunální sondy, nebo prostřednictvím pracovního kanálu kastroskopu. V zahraničí jsou také k dispozici liofilizované kapsle. Třeba OpenBiome disponuje liofilizovanými kapslemi, Kýž polikání způsob, standardně a ta druhá cesta prostřednictvím dolního trávicího traktu, tak typicky klizmatem. Tak to třeba aplikoval mikrobiotu právě profesor Ben Eisman. V tom roce, nebo respektive publikoval to v roce 1958 a nebo Už je možné také taky. využít pr- 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 pracovní kanál
0: kolonoskopu a aplikovat do
1: ascendentů.
0: As ten to znamená do toho vstupné části tračníku. Jenom pro ty kdo třeba to bylo poslouchat, nevědět, o co je. Ano, Ještě ano. můžu by si Jirka vysvědět, co je to klizma vlastně? Klizma je prakticky slyšeli.
1: nálev. My máme takový aplikační set, to znamená, je to něco podobného jako na infúzi set a ta hadička tak je zavedená per rektum a podává se potom teda klizma do rekta. Následně se pacient polohuje tak, aby se co nejvíce rozprostřela ta podávaná mikrobiota do dost tlustého
0: střeva. Jasně, nějaká velká stříkačka, kterou se dobře prostě stříkne, žádný zavádění. Může to skupán. být
1: jako stříkačka, nebo to může být, prakticky to vypadá podobně jako infuzní set a podá se teda do rektat.
0: Skvělé. Dobře. Um, tak to s nám moc pěkně vysvětlil, vlastně, jak to celý probíhá prakticky a teď, uh, a i vlastně, jak moc je, v významná metoda. A teď mě vlastně zajímalo něco, něco o tobě. A to jsme tak trochu přeskočili, protože já mám vždycky problém s tím, že se že ho strašně zasekneme. Je trochu škoda, že natáčíme i video, že na to by je vidět, že dneska toho máš teda plný po noční službě, který jakožto internista máš hodně, protože navíc v tom MT sloužíte i urgentní příjem k tomu a obecně teda k těm všem svým, jako jak pracovním, tak vědeckým aktivitám a neposlední že samozřejmě rodině, to máš opravdu hodně. Uh, o to víc oceňuju, že jsi ještě dneska teda přišel, ale řekni mi, máš takovýhle hektický období i mimo covid? A jak vlastně to jako celý zvládáš? Kde bereš pořád tu energii k tomu, kterou vlastně o, oplýváš neustále, Použijte někdy nadšení? Zkus prostě našim čt, uh, posluchačům říct, Jaký je tvůj návod na ten efektivní work-life balance? Tak to je velmi těžká otázka, skutečně to je
1: vyčerpávající souběh práce na klinice, potom služby, dále potom nadšení pro vědu, respektive nadšení pro naši mikrobiotu. Nicméně snažím se to skloubit a myslím si, že pokud se takhle seskládávají ty jednotlivé střípky, tak potom to člověka naplní energií z jednoho prostého důvodu, že ta práce dává obrovský smysl. Snažím se regenerovat sportem, Rád běhám, chodím do přírody, to má i další odůvodnění, abych nazbíral ty správné mikroby a asimiloval svoji mikrobiotu o ty přátelské mikroby našeho prostředí. Mám také velmi rád hudbu, jsem vášnivým hráčem a teď asi budeš čekat, že řeknu čeho řeknu, hraju na housle, teda jsem houslista mm-hmm. a pomáhalo mě to i prakticky během studia, že jsem hrál v orchestru Univerzity Karlovy a myslím si, že toto je velmi důležité si tu psychiku prakticky zregenerovat po náročné práci a po náročných službách, Musím říct, že mě velmi pomáhá rodina, která mě velmi podporuje a je velmi trpělivá. Pokud třeba chystáme nějaké prezentace doma, tak moje malé děti se chtějí na tom podílet, za což jsem někdy rád, někdy ne. A co se týče teda potom toho, jak regenerovat psychiku, tak to je velmi složitá otázka. My jsme všichni pod velkým presem, pod obrovským tlakem. Je to i teda v průběhu pandémie, musím říct, že skutečně toho bylo hodně i před tou pandemí a ta pandemie znamenala i to, že si každý můžeme přehodnotit vůbec, jaké máme priority. a teďka ještě navíc ta válečná situace výrazně zhoršuje stav psychiky nás všech. Je to obrovská hmm. zátěž, že já se vždycky snažím nějakým způsobem pomoci té psychice a i motivovat ostatní, což je někdy těžké, protože tam jde právě o tu, o tu udržitelnost, nebo jak se říká hezky česky sustainability, hmm. to znamená, aby to bylo dlouhodobě, abychom dokázali to tedy vybalancovat, jednak teda věnovat se práci, ale věnovat se především také sobě a druhým. Takže se snažím vymýšlet různé akronymy, tak ten jeden akronym nebudu prozrazovat, zjistíte v průběhu toho návodu, jak podpořit svou psychiku a psychiku druhých a zkrátka se ze všeho nezbláznit. Takže písmeno N, nikdy nerezignovat, takže jak už jsem říkal, vždy má smysl jít dále a pozitivně motivovat své okolí, což medicí Bonny bezesporu dělají, čili to je písmeno N. Dále písmeno E, eskalovat. Eskalovat nikoli v konflikt, ale podporu druhým a sobě. Dále písmeno P, pomáhat, ideálně jednosměrně, to znamená říct si se předem reciprocity. O, jako obdivovat odvahu a nasazení druhých. S, jako sdílet zkušenosti, prožitky, radost, ale také bolest. R, respektovat a vážit si všech a všeho živého, samozřejmě i mikrobů, a jako analyzovat situaci, analyzovat situaci a také pravdivost předkládaných informací, což je obzáště důležité, zejména dneš, v dnešní době. T jako teleportovat dobrou náladu. S jako switch off, to znamená vypnout internet a média. To je mnohdy těžké, protože mnohdy cítíme takovou závislost na internetu a na médiích. A E jako experience, tedy zažít opakované vítězství nad negativními emocemi, tedy N, nikdy nerezignovat, E, eskalovat, P, pomáhat, O, obdivovat, S, sdílet, R, respektovat, A, analyzovat, T, teleportovat, S jako switch off a E jako experience, takže akronym jste asi uhádli, takže toto je jeden, jeden z návodů, to je skvělý, jak, jak se snažit udržet svou psychiku a, a také psychiku druhých a, ve formě. Jinak určitě je to tak, že mnohdy je toho příliš i na mojí psychiku, zejména třeba pokud je kumulace po službě náročné a kumulace třeba nějakých dalších nepříznivých událostí. Velmi mi pomáhá i poezie, takže můžeme sdělovat informace různým způsobem. Nevím, možná jste si všimli, všude se válí spousta respirátorů a roušek takže můžete vyjádřit velké zklamání nad tímto, pokud máte smysl pro pořádek, ale můžete to také vyjádřit trošičku složitěji třeba veršem. Pro člověka pořádného jsou to ale zkoušky, když potkává všude kolem pohozené roušky. Už mudlané, upatlané, kryté nikotínem, kdo dovolil si hodit roušku zkrátka jen tak na zem. Upadli snad majiteli, jeho cené uši Rozbil se zip u kapsičky, kdo by to jen tušil. Nebo bázeň z viru snad třes velký způsobila a ručka slabá těžkou roušku na zem upustila. Pryč jsou časy, kdy jsme roušky cenou zlata vážili, pryč jsou doby, kdy jsme zručně roušky sami ušili. Pojďme nyní kromě viru též s nepořádkem bojovat, ať neuklouznem po banánu či po vzácné roušce snad. Vždyť řád s úctou nám všem chybí, víra v dobro, jak by smet. Nečekejme, že se roušky pádem na zem změní v květ. A takto si můžete hrát s tou realitou a snažit se to takto pochytit. Většina těch básniček vzniká, tady já tomu říkám, že to je covidová poezie, protože vzniká v obdobích masivního stresu prakticky většinou ve službách, takže
0: jsem velmi rád, že toto mohu no, Myslím, dílet. že jste tam krásně ukázal, jak dokážeš switch off. Ještě to má tu výhodu, že tvoříš takhle umělecký. To je fakt skvělý. Jako. Myslím, že ten, hlavně teda ten jako akronym, to, to, to nezapomenu. Je to, je to
1: skutečně velmi, velmi náročné dneska, ale samozřejmě pro nás, pro všechny ve ohledu na to, jestli sloužíme nebo ne, protože jsme přehlcení obrovským množstvím informací a i třeba, i třeba telefonáty. A takový ten informační tok je mnohdy náročný se v tom zorientovat a já jenom asi plynule bych navázal na tu problematiku mikrobioty, kterou teda já osobně velmi žiju. Tam je také obrovské množství informací, kterými se můžeme cítit zahlceni a tím, že objevujeme stále něco nového, tak máme z toho velikou radost, to bez pochyby. To mi asi dosvědčíš, potvrdíš, ale na druhou stranu je tam spousta různých dotazníků, které, které vyplynou z toho výzkumu a zase bohužel zde je potřeba zmínit, že i v laických médiích se mnohdy prezentuje ta problematika, že všechno je jasné, že umíme vyšetřit mikrobiom, že umíme stanovit léčbu. A umíme i předpovědět nemoci na základě analýzy mikrobiomu, a je to určité předbíhání v té časové linii. Tyto, tyto schopnosti nemáme v tuto chvíli, byť ta mikrobiomová éra je velmi slibná, a ty poznatky se dávají k sobě, se skládají za sebe a ty střípky se teda skládají do velmi zajímavého obrazu, ale mnohdy teda ta laická média v tomto předbíhají a pro nás je to potom komunikačně velmi obtížné to pacientovi a příbuzným pacienta vysvětlit, že takto ještě ta medicína nepokročila, že bychom byli schopni vybírat mikrobiotu na míru třeba konkrétnímu onemocnění, konkrétnímu fenotypu.
0: Jirko, já myslím, že Bychom to tady mohli ukončit, protože si upřímně ty bys ani jako nepotřeboval moderátor. Já myslím, že bys to mohl říct všechno krásně sám. Já jsem na to vůbec ne, ne, nemusel nějak zasahovat. Moc ti děkuju za to, jak jsem hezky vysvětlil všechno o fekální mikrobiální transplantaci, i o tom, jak zvládáš ten neskutečný vypětí a stres, který musíš každý den exponován. A myslím, že jsi nám hezky ukázal, jak dokážeš vypnout a u toho něco stvořit. Poslední co bych tě možná požádal je, jestli bys mohl nějak našim mladým kolegům stávajícím a budoucím dát nějaké poselství eventuálně radu do jejich začínajících kariér v medicíně. Tak to je velká výzva. Tak
1: já si myslím, že v rámci té kariéry, tak já jsem prakticky začínal jako pracovní lékař. Jeden rok jsem jezdil po středočeském kraji do takzvaných on ambulancí v rámci závodů. To byla velmi cená zkušenost pro mě, úplně jsem to nepředpokládal, že bych se tímto mohl zabývat, protože jsem se chtěl věnovat vnitřnímu lékařství a můj šéf v minulé práci říkal, velmi hezky, že my si nehledáme práci, ale práce si hledá nás. Tak to si myslím, že je velmi trefné, to znamená, máme být připraveni na všechno, na různé varianty a ta naše životní dráha se potom třeba může změnit, ale jde o takový ten komplexní přístup, abychom se snažili tu situaci analyzovat a dívat se na všechno z různých možných úhlů pohledu. Já třeba jsem velmi fascinován právě, tou perspektivou mikrobioty, že se snažím skutečně, aby jednak ten můj život byl takový, abych si nepoškozoval svou mikrobiotu a abych nepoškozoval mikrobiotu druhých a abych se snažili takto, takto prospět samozřejmě nám všem a samozřejmě i našim mikrobům. To je také i jeden z důvodů, proč jsem velmi Hrdý na to, že mohu působit v rámci České mikrobiomové společnosti, České lékařské společnosti a na evangelisty Purkyněho, protože se snažíme takto společně navazovat spolupráci napříč obory a, chtí, a snažit se zviditelnit právě mikrobiotu. Čili to poselství, které je, je diverzita. Tedy obrovská různorodost. Měli bychom mít co nejvíce pestrý život, také co nejvíce pestré stravování, aby i naše mikrobiota a celý náš život byl pestrý. Takže přeju nám všem, aby se nám to dařilo navzdory velmi složité a můžeme říci takové smutné době.
0: Jirko, moc díky a. Díky za to všechno, co děláš, protože ta energie, která z tebe číší i po tak náročných službách, který máš vždycky za sebou, je neskutečná a dává drive i všem ostatním kolem tebe. Takže za to moc díky a přeju ti, ať se ti daří a ať se daří nám v našich společných projektech. Moc díky, jsi přišel. Děkuji moc, děkuji za pozvání. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.